0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del Mundo para Contar Escucha, imagina y disfruta Comenzamos
0: Muy buenos días, mi nombre es Sara Cepeda y estamos de nueva cuenta aquí en Radio Tecnológico de Celaya en, en XHITC en el 89.9 de su FM Historias del Mundo para Contar tiene hoy manteles largos con unos grandes escritores, grandes eh, conversadores que nos visitan de una escuela. La escuela es, es Beatrix Potter y está ubicada aquí en Celaya, en la Alameda. Posteriormente damos la dirección y, este, y vamos a iniciar. Antes de iniciar con estos chiquitines que nos, trae, nos trajo la escuela, vienen con sus padres, sus maestros, pues les recuerdo que ayer fue Día Internacional del Libro, 23 de abril y fue en, conmemora en conmemoración de Alaide Fopé, ¿sí? Alaide Fopé fue una mujer eh, que nació en 1914 y que se desarrolló educativamente en Europa. Ella es hija de un padre argentino y una madre guatemalteca, eh, de una postura económica bastante holgada, demasiado holgada, eran latifundistas en Guatemala, y este y, pero ella se educa en Europa, una educación muy fina, muy exquisita y esta educación cuando regresan a Guatemala con su madre a la, a la finca materna pues ella empieza a, este, a crear eh, medios de educación para la población pero pues Guatemala en ese momento se encuentra en un conflicto ya desde hace muchísimos años de dictadura, no recordemos que este pues acaba de pasar la segunda la primera la primera y segunda guerra mundial y de ello se deriva pues toda una política mitil, militarizada dictatorial hacia América Latina, ¿sí? sobre todo Latinoamérica, Centroamérica. Entonces bueno este a la idea FOPA eh, debido a este a este ríspido eh, lugar emigra a México y se hace catedrática de la Universidad Autónoma de México, donde desarrolla en la carrera de Sociología una de las primeras materias sobre el estudio de la situación de la mujer. Y debido a su disciplina y a su espíritu de investigación, pues empieza, empieza a ver qué es lo que pasa en la historia de la mujer. Y se contrapone con las posiciones europeas donde ella cree o donde se dice que las mujeres todos son, todas somos iguales y tenemos los mismos, eh, las mismas condiciones de opresión. Ella obviamente lo diferencia y le dice, no pues eh, si en un país donde existen ricos y pobres el pobre hombre está oprimido y la mujer está oprimida por este hombre, imagínense cómo es la condición de la mujer entonces marca un hito, una diferencia entre la concepción de lo femenino y de su papel en la historia eh, del lado americano con respecto a la postura europea. Eh, a la par, eh, crea una estación de radio, como, eh, más bien un programa de radio donde le da la voz a muchas mujeres, entre ellas a Rigoberta Manchú, que fue la última entrevista que realizó, a Elena Poniatowska, a Marta Llamas, la antropóloga, con la cual seguido tenía conflictos, pero finalmente se aliaron. ¿no? Y bueno, esta mujer eh, te, está en, en, en México y crea como una red con muchos intelectuales, ¿no? se, se, este, se engarza con pintores como Toledo, como Belkin, con intelectuales de Sudamérica como García Márquez, con Michel Foucault, con Cortazar, entonces crea una red, una red, pues para ella plantea un nivel educativo superior a todo, ¿no? Decía, es que tenemos que rehacer el rumbo porque hay mucha contaminación educativa. Y esta red, pues le va haciendo un capital intelectual, una, una postura importante dentro del mundo académico, pero también dentro de la política, sin que ella se diera cuenta y sin que se lo propusiera. Sus hijos crecen, tres de sus hijos se enlistan en la guerrilla guatemalteca para la derrocación de la dictadura y uno de ellos pues desaparece y es cuando ella, este pues es su primer golpe, digamos, social y debido a, esto, a esta desaparición, el, el padre también es afectado y desaparece. Entonces ella finalmente, se todo su capital intelectual y político lo desencadena hacia el apoyo de la... De, del derrocamiento de la dictadura en Guatemala, y obviamente esto le trae eh, consecuencias terribles. ¿no? Ella también desaparece y aunque hubo un, una comisión internacional para el reclamo de su paradero, pues nunca hubo respuesta. Es creadora de poesía muy limpia, muy bonita, eh, y me voy a tomar el, el atrevimiento de leer una una composición que está dividida en 17 fragmentos, no los voy a leer todos porque es demasiado, pero eh, es una composición que se titula Elogio de mi Cuerpo y es muy bonita. Los ojos, mínimos lagos tranquilos donde tiembla la chispa de mis pupilas y cabe todo el esplendor del día, límpidos espejos que enciende la alegría de colores, Ventanas abiertas ante el lento paisaje del tiempo, lagos de lágrimas nutridos y de remotos naufragios, nocturnos lagos dormidos, habitados por los sueños, aún fulgurantes bajo los párpados cerrados. Entonces, vean qué bonito es, su poesía no es tan complicada, no es rebuscada, pese a su nivel educativo que es altísimo. Las cejas. Las breves alas tendidas sobre mis párpados sobro, solo abrigan el espacio escaso en el que flota una interrogación latente, al que asoma un permanente asombro. ¿Sí? Ah. <risa> Cuando se levantan <risa> las cejas, ¿verdad? Vamos a pedirle a Amanda que nos lea Hola el siguiente. A todos, ¿cómo están? La nariz. Buenos
2: días a todos. Y pues yo feliz de estar aquí. Les voy a platicar un poquito antes. Y voy a saludar a Lilian, a Aurora, a Santiago y a Iker, que nos están escuchando y nos están acompañando aquí. Y voy a leerles... La, eh, nariz. la nariz. La nariz. Casi un apéndice en la serena geometría de mi rostro. Única recta en la gama de curvas suaves. El sutil instrumento que me une al aire. Cándidos olores, acres, aromas, densas fragancias de flores y de especias, desde el anís hasta el jazmín, aspira trepidante mi nariz.
0: Es muy, muy bonita la, la, este, la poesía de Alaide Fa Fapó y bueno, este, Alaide también… Eh, además de que hace esta educación a Elena Poniatowska, a, la, a, a Llamas, a, a Ruña, sí, que también tiene contacto con ella, crea un como una asociación informal para poder hacerle llegar fondos a, a Guatemala y entonces los, art los artistas de México pintan, escriben, este, recitan, hacen obras de teatro… Y toda esa recaudación que se logra a través de la cultura, pues es para crear hospitales, crear escuelas, crear eh, actividades eh, que, que van a ayudar a la formación de Guatemala. Ayer conversábamos que Guatemala, Belice, Nicaragua, pues era parte de México, de hecho, Nicaragua, el, te, el, el nombre de Nicaragua significa hasta aquí llega el anáhuac, ¿no? Entonces hasta ahí llegaba México. Imagínense de qué tamaño era México. Estaba hasta allá abajo y luego la mitad del y territorio arriba <ríe> y luego la mitad del territorio norteamericano, pues muy, muy grande la extensión. Y Michoacán eh, estaba leyendo que era bicostero, o sea, no Michoacán era la, la cultura purépecha daba al Golfo y dado al Pacífico, era una franja, ¿no? Entonces eso me sorprendió mucho, voy a seguir leyendo para traerles las las primicias, bueno, no primicias, para mí primicias de, esa, de, de ese asombro histórico que me encontré. Y ahora sí, vámonos, ya después de haber cumplido con el requisito del Día Internacional del Libro, que fue muy rápido, pero recuerden que estamos en radio y que esto es muy, muy eh, corto el tiempo para todo lo que se tiene que decir. Fijúrense ustedes que ahorita tenemos en mesa a cuatro jovencitos, jovencitas, niños, niñas que están iniciando su su era eres, su escolar. Entonces vamos a presentarlos con viva voz y tenemos aquí a mi izquierda, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Acércate fuerte, acuérdate. Mi nombre. Pégate, mi amor. Aquí, eso, ahí dilo, ahí dilo Yo me llamo Lilian Tú te llamas Lilian ¿Cuántos años tienes Lilian? Seis Seis años, qué maravilla Ay, está muy bonita Lilian Muy bien, ¿cuál es tu nombre mi amor?
3: Aurora Vanessa
0: Aurora Vanessa ¿Y cuántos años tienes Aurora? Um, cinco Cinco años, muy bien Ahora vamos con el tercer jovencito. ¿Cuál es tu nombre, mi amor?
3: Santiago.
0: Santiago. ¿Y el tuyo? Iker. Iker. Pues muy buenos días les damos aquí en Radio Tecnológico. ¿Se levantaron muy temprano? Sí. Sí. ¿Sí? sí.
3: Hasta yo tengo sueño.
0: Hasta tú tienes sueño todavía, válgame Dios. A ver, Lilian, dime. Aquí me pasaron unos cuadernillos muy bonitos. ¿Y tú hiciste alguno de estos cuadernillos? ¿Cuál es el tuyo? Es... Ese. ¿Cómo se titula? ¿Qué dice? Dora la Exploradora. Dora la Exploradora. Y Dora la Exploradora, el cuadernillo que nos acaba de entregar Lilian, está hecho con letras y dibujos. Recordemos que tienen seis años y he de decirle que se entiende. Se entiende perfectamente. Platícanos de qué trata Dora la exploradora, Lilian.
3: Dora está buscando a Botas y a Mapa. Más fuerte, mi amor. Dora está buscando a Mapa y a Botas.
0: ¿Y quién es Mapa, mi amor?
3: Un mapa que manda dónde está su casa porque
0: está en el bosque. Ah, y las botas, de qué, de, qué, ¿de qué color son? Negras. Negras, ¿y son? ¿Ella se las pone? Se pone zapatos. Se pone zapatos. ¿Y entonces cómo llega a su casa? Eh, platícanos.
3: Llega porque Mapa los
0: lleva. Porque el mapa lo lleva. ¿Y ella va viendo cómo llegar? Ajá. ¿Sí? ¿Tú has hecho un mapa para tu casa? No. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Este, este cuadernillo, ¿tú lo hiciste solita? Sí. ¿Sí? ¿Tú solita lo hiciste? ¿Y quién lo cosió? Mis maestras. ¿Cómo se llaman tus maestras?
3: Una se llama Miss Michelle, la otra se llama Fabi y la
0: otra Miss Juanita. Michelle, Fabiola y Juanita. Y entonces ellas te ayudaron a hacer, a hacer el cocido de este cuadernillo. Sí. ¿Sí? ¿Y tú dijiste qué querías hacer? Sí. Tú pues dijiste, ah, muy bien. Pues vamos a darle una lectura. ¿Te parece me dejas leer tu cuadernillo? Sí. Muy bien. Un día, Dora estaba buscando a Mapa porque estaba perdida en el bosque y no hallaba sus botas. Dora buscó a botas y lo encontró en un árbol seco. En un árbol seco. Ah. Zorro lanzó una bomba. Y, Doria, ¿Y Dora? Corrió a agarrar el mapa. Dora corrió a agarrar el mapa. Mapa llevó a Dora a botas a su... Casa. A su casa. Cuando llegaron a casa... Se comieron un pastel... De banana. Y colorín colorado. Este cuento se acaba. Pues vean qué bonita historia formó esta pequeña que hizo su, su libro. Muy bonito. Miren, les voy a platicar. Este libro en la portada tiene Adora, tiene el árbol. ¿Quién es este? Botas. ¿Botas? ¿Este qué es? El mapa. el mapa, ¿y esto? Un arcoíris. Un arcoíris. Y como título tiene Dora la explora Dora. ¿Sí? En el interior, pues tiene un sol, tiene a Dora. ¿Esto qué es, mi amor? Un lago de
3: colores. Un lago
0: de colores. Vaya que tiene colores.
3: ¿Y este, mi vida?
0: Un corazón. Un corazón. Y luego Dora, se, no hallaba sus botas, hay un árbol, hay unos corazones, ¿y este? Es un lago embrujado. Es un lago embrujado, oh, tenía que tener mucho cuidado. ¿Y este? Es un, un
3: árbol seco.
0: Es el árbol seco donde encontró...
3: Las botas. Las
0: botas. Y luego este, a ver, ¿qué es? El zorro. El zorro que corrió, que le lanzó, ¿qué? Unas bombas. Unas bombas. Y luego llegaron a... Su casa. Aquí hay dibujado una hermosa casita con su sol y su cielo muy bonito. Y este... Un pastel de banana Ay, no, pues yo quiero una rebanada porque está delicioso este pastel Miren, no se les antoja No se les antoja sí, sí. Riquísimo Y tenemos el final de la historia fin. Con la contraportada ¿Quién está ahí?
3: Dora
0: Dora, la exploradora Pues miren, es todo un libro <coughs> Hecho y Derecho tiene su portada, su contraportada, su autor, su título, su contenido y sus ilustraciones. Realmente felicidades. Muchas gracias. Muy bonito tu libro. Sí, muchísimas gracias. Lilian, ¿y has hecho otro libro? Sí. ¿Y esos cómo se titulan? ¿Tienen título o todavía no les pones?
3: Todavía no le pongo. ¿No?
0: ¿Y sobre qué son tus libros? De números. De números. Wow. Y de letras. Y de letras. Muy bien. Pues mira Lilian, yo te traje un regalo. Es un es algo muy sencillo. Espero que te guste. A ver si te, si te anima después. Vamos a pasar con nuestra siguiente eh, invitada, Aurora, que este nuestra querida Amanda, Hola Aurora, ¿cómo estás? Bien. Qué
2: bueno. Estás. ¿Cómo te sientes de estar aquí en el radio con el micrófono? Eh, pues más o menos. Más o menos, sí, claro. Así pasa. Aurora, ¿cuál, ¿cómo se llama tu libro? Había una vez el devorador de los peluches. Había una vez El devorador de peluches ¿Sí? Wow. A ver, vamos a ver Había una vez El devorador de los peluches ¿Es verdad? Entonces, ese título es el que tiene La portada Quisiera que vieran al devorador de los peluches Porque está aquí Dibujado en la portada Y me anima a abrirlo <risa> Quiero saber de qué se trata el devorador de los peluches. Dice, un bonito día, un bonito día, que anda el devorador de los peluches, se dio el castillo, que ahí estaban los peluches y el devorador, se comió a unos peluches. Ay, Dios mío. Un día los peluches estaban gritando. Y aquí la ilustración efectivamente tiene unos peluches con su con su diálogo cada uno arriba de la cabeza, su globo, su globo,
0: su, su globo de diálogo,
2: que dicen ¡Ah! <risa> Y después, pues los peluches que creen, pues están tristes además. Después el devorador se fue y se durmió. Claro, comes mucho, te vas, te da sueño, te vas a dormir. Pronto el devorador… Pronto el devorador… Ah, no, no entiendo aquí. Se despertó, el devorador se despertó y el peluche ya no estaba. Unos peluches se salvaron, Aurora. Después… Dio a la pera. ¿Sí?
3: Mm, 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 mm. Y que esa... Ajá. Era Ayúdame. la que... Sí. La que hacía que... La tenía que morder para que otra vez se convirtiera en modo... Otra vez
2: comer peluches. ¿En serio tenía que morder la pera? Mm -hmm. ¿Sí? Mm
3: -hmm.
2: ¿Y luego...? ¿Qué pasó? Le dio una mordida a la pera Ajá. y se convirtió
3: en modo, otra vez, comer peluches.
2: Otra vez, sí si es cierto, dice, el devorador ya era, otra vez, el devorador que comía peluches. Luego se metió al mar y andaba ahogándose.
3: Sí, porque Ajá. traía piedras
2: Traía en piedras la,
3: En la panza porque los peluches Se salvaron porque Le pusieron, le cortaron la panza Y le pusieron unas
2: Piedras adentro y le cosieron La panza Y se metió al mar y pues se ahogó Se ah, hundió
3: No
2: no Es que se miró al mar Ajá.
3: Y se cayó
2: Ah No se metió al mar el, el devorador Sino que se cayó Sí, efectivamente, luego se paró en el agua y nadó y nadó hasta que se cansó. Pero dice, pero ya um, ya había llegado al borde. No, al bosque. Al bosque, ok. Y después del bosque, ¿qué encontró? No me acuerdo qué Dice, luego estaban a adultos o a gusto en el bosque. Y luego se fue al castillo y se comió otra vez a todos los no. peluches. Luego no. vio
3: dos castillos y ahí en un castillo había un, unos humanos y en el otro todos los peluches en una fiesta. Y luego, sí. primero abrió, abrió un poquito la puerta del castillo que ahí estaban los humanos y dijo, ¡Ay! Ahí están unos humanos platicando. Ajá. Porque los vio y luego cerró la puerta y luego abrió la otra y se dio cuenta que ahí estaban los peluches en la fiesta. Ajá. Y... Eh, Entró a escondidas y se los comía todos. Claro, así. no le
2: convenía estar en el castillo de los humanos. Fíjense qué conveniente este devorador. Y fin. Mm. Bueno, los peluches no tienen buen fin, pero esa es la magia de los cuentos, ¿verdad? Entonces nos deja pensando. ¿Cuál este fue el fin ¿Cuál es el fin de este devorador de peluches? Muy peculiar porque aquí no se salvan los peluches, no se salvó ni uno. Y ella termina su libro así, el devorador de los peluches. En la portada vemos a un devorador con colmillos, ahí bastante intimidante, y al final el, peluch, el devorador tiene una grandísima sonrisa de oreja a oreja así que
0: esperen la segunda parte,
2: esperen la segunda parte, aquí tenemos este una fan de Edgar Allan Poe pero buenísima bueno, muchas este. felicidades a mí me encantó el devorador de los peluches
0: sí bueno, es toda una trama, ¿no? Y además es toda una tragedia, va, va haciendo toda la trama y pareciera que como todas las historias, al devorador de peluches le va a pasar algo y que se va a arrepentir, pero no, él sigue siendo devorador de peluches y se come a todos. Pues felicidades, Aurora, muchas felicidades, está muy bonito y tus ilustraciones sí, son maravillosas. Gracias por habernos compartido este cuento. Muy bien, ahora vamos con Santiago. Hola, Santiago. Hola, ¿Cómo estás? Mira, Santiago, Mira. ¿qué te parece si vamos a un corte del programa para no interrumpir la entrevista contigo? Porque si no, la vamos a tener que interrumpir en un par de minutitos. Entonces, regresamos en un momento aquí en Radio Tecnológico de Celaya, en Historias del Mundo para Contar, y tenemos aquí en la mesa de manteles largos a los niños del colegio Beatrix Potter. Aquí los esperamos.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Estamos de regreso aquí en Radio Tecnológico con esta entrevista de los niños del, eh, del Colegio Beatrix Potter. Este colegio se encuentra aquí en Celaya en la calle de Coahuila 706. Su teléfono es 461-137-9253, es una escuela eh, que está pues, eh, accesible, a, a, en, accesible y además tiene este proyecto tan bonito de que los niños inicien eh, su propia producción literaria de una manera eh, pues como se hizo al principio de de la elaboración de libros, ¿no? Se escribe, se se ponen las páginas, se cose, ellos mismos lo ilustran y van desarrollando una pequeña historia. Entonces estamos muy fascinados con este con este trabajo que hacen los niños. Mire, recordemos que que estas actividades que parecieran que no tienen gran significado porque no tienen para un adulto normal, entre comillas, una coherencia, es muy importante que los niños lo desarrollen porque eh, a través de estas actividades artísticas, porque son artistas, empiezan a describir el mundo desde su perspectiva, ellos empiezan a crear un, una, un desarrollo biológico de dendritas y un desarrollo psíquico de criterio. Entonces, cuando ellos dicen, así ah, yo veo el mundo, empiezan a emanciparse de aquel momento imitativo en el que estuvo o en el que estuvimos todos este eh, dependiendo desde nuestro nacimiento. ¿no? Entonces, pues es muy importante esto que hacen la maestras este proyecto, que en un momento más le, le vamos a dar la entrevista para que nos explique claramente cuál es el propósito de esto. Pero ahorita vamos con Santiago. Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuántos años tienes, Santiago? Cinco. Tienes cinco años. ¿En qué grado estás? A ver, platícame. En segundo. En segundo de kinder. <ríe> Muy bien, Santiago. Tengo aquí en mis manos un libro elaborado por ti. Y en la portada, ¿qué dice? Mm. ¿De qué trata el libro?
3: Del dinosaurio.
0: Del dinosaurio. Y sí… Aquí dice dinosaurio y, y, y Santiago escribe la R como yo tantas veces la escribí, al revés. <risa> y, y tenemos en la portada a un
3: dinosaurio, a un
0: dinosaurio. es terrible, ¿eh? tiene el hocico abierto, sí, 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 véanlo, tiene el hocico abierto y tiene unas patas, que qué barbaridad. En la segunda página, ¿a quién tenemos, Santiago?
3: A, a un dinosaurio que se quería comer a una persona.
0: A un dinosaurio que se quería comer a una persona. Efectivamente, y el dinosaurio vuelve a tener el hocico abierto y la persona está <ríe> sonriendo porque no se ha dado cuenta que se lo quieren comer. ¿Ya vieron? ¿Qué? Y en la tercera página, ¿qué hay? Un dinosaurio que se quería comer un arbusto. Un dinosaurio que se quería comer un arbusto. Ah, este dinosaurio yo creo que era vegetariano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Comía puros arbustos este dinosaurio? Sí. ¡Oh, qué maravilla! Y tenemos la cuarta página. ¿Qué hay?
3: Aquí hay un dinosaurio que está
0: buscando un árbol. Ah, aquí hay un dinosaurio que está buscando un árbol, efectivamente no lo encontramos, eh, lo estamos buscando nosotros también y va caminando, ¿verdad? Sí, miren, ahí están las patas, se le está viendo las patas que son lo primero que se ven. Ahí está el dinosaurio, va caminando buscando un árbol, pero además este dinosaurio es largo, muy largo, ¿no? Sí, ay, mire, está enorme. ¿Y luego qué nos tiene Santiago? A platícanos. Unas no, 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 no. no personas estaban en la selva. Unas personas estaban en la selva. ¿Ya vieron a las, a las personas sí, que estaban en la sí. selva? Sí. No, maravilloso. <risa> Pero junto a las personas, que hay, Santiago?
3: Árboles.
0: Árboles. ¿Esto también es árboles o pasto? Árboles. Árboles. Ah, es que están lejos y las páginas están numeradas ¿eh? ¿Mm? ¿y luego qué eso tenemos no en esta vi. página 5?
3: hay un dinosaurio que está
0: buscando ah, una sí. persona un dinosaurio que está buscando una persona sí, está viendo de lado y los ojos los tiene viendo para el otro lado sí, tienes razón y las patas van caminando eso es sorprendente y los brazos van bueno, lo que serían los brazos van uno arriba y otro abajo ¡qué bien! Y en la página 6, ¿qué hay? Mm, un
3: dinosaurio que ya se llenó. ¿Y qué se comió? Muchos árboles.
0: ¡Ah! Este dinosaurio. Pero fíjate que también este dinosaurio creció. Vean de qué tamaño está. ¿Ya vieron? Está enorme. O sea que es un dinosaurio que come y crece. Está enorme y sus patotas, me encantan sus patas. ¿Y este, Santiago? Mm, hay una persona que nos se ha encontrado un dinosaurio. Ah, es una persona que no sé, ay, miren, no, no se encontró el dinosaurio. ¿Cómo está el, dinos, el la persona, Amanda? No, no se ha encontrado el dinosaurio. No, está feliz. ¿Está es preocupada? <risa> Y caminando, hasta brincando, ¿no? Sí, sí, despreocupada. <risa> Está hasta brincando. Y luego la página 8.
3: El dinosaurio encontró un árbol.
0: El dinosaurio, ah, el que estaba el otro buscando, este, aquí lo encontró. Miren, si sí encontró su árbol. Me gusta que
2: no se han cruzado las historias.
0: No. El dinosaurio hace su vida, el humano hace su vida. <risa> sí, no, pero en el principio se lo iba a comer wow, y no okay. se había dado cuenta. Entonces, ahorita ya como que le corría la selva. A ver, vamos a ver. Y en la página 9, también escribe el 9 como yo lo escribí tantos años. ¿Qué hay en esa página?
3: Hay una persona, un dinosaurio se quería comer a una
0: persona. <ríe> A ver, tú Amanda, que ya, 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 se cruzó. ahí cambió el rumbo de la historia. <risa> pues miren, pero además todo esto va acompañado, ahorita les explico. Y en la siguiente página.
3: Unas personas estaban en la selva y nos se encontraban siempre un dinosaurio.
0: Ah, ya viste, ya vieron, miren chicos. Unas personas que no se encontraban a un dinosaurio. Muy bien, eso me gusta, hasta me tranquiliza porque somos humanos. <risa> ¿Y este? Un dinosaurio estaba buscando una persona. Ah, aquí el dinosaurio, como ya lo había encontrado, la buscaba otra, ¿verdad? Mira, me impresionan sus, sus hocicos de los dinosaurios, sí. abiertos vean qué bonitos y la otra que es um, Santiago
3: en la otra el dinosaurio estaba buscando otro árbol porque ya se
0: le bajó la comida ah mira el dinosaurio estaba buscando otro árbol para comérselo Santiago porque ya se le había bajado el desayuno Ay. Y entonces llegamos a la última página. ¿Qué es, Santiago? Un dinosaurio mm, estaba solo. Un dinosaurio. Estaba, ya, es, ¿Era el que estaba comiendo o era otro? Otro. Otro, sí. Mira claramente, está ahí. Este me gustó, está muy costumbrista
2: este, el, el estilo.
0: Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se ha acabado. Oh. Pues miren, es un libro, pues con todos los requisitos, tiene su título, tiene su autor, y he de decirles que en cada ilustración que Santiago iba narrando a qué se refería, tiene texto. Todas las ilustraciones tienen texto, son textos que que necesitamos un, un traductor, <risa> pero todas absolutamente todas las páginas describen el hecho de, de lo que la ilustración sí, está sí. está refiriendo. Entonces, pues, eh, nuevamente les les digo que estos ejercicios que no son ejercicios son parte de un desarrollo intelectual un desarrollo para sí, convertirnos en un Me gusta el orden de las
2: ideas para sí, ir contando todo. la historia.
0: Y sobre todo, sobre todo, que el autor conoce perfectamente su obra. no Eso es impresionante porque no se les olvidó hasta ahorita a ninguno de los tres y estoy segura que no se olvida el contenido de la obra es muy bueno. Sí. Pues felicidades, vamos a dar un aplauso a los que nos han descrito hasta ahorita. A ver, Amanda, háznos el honor.
2: Bueno, pues fíjense que esta es una adaptación. <risa> Quiero llamarla así, porque ahorita nos va a platicar Iker Aguilar Hernández, que es el autor de este libro, que eh, se titula La Película 3 y me llama mucho la atención porque él va a terminar… este. Al final del libro se puede ver que dice después cuatro. Okay. ok. Entonces, la película tres. Hola, Iker Aguilar. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy en esta mesa? Frente a un Bien. micrófono. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. Iker, este libro... Es tuyo, se llama la película 3 Sí ¿Nos los puedes ir contando? Sí Esta es tu primera página Sí ¿De qué se trata? De un castillo De un castillo ¿Y quién está en el castillo? Peach, Peach. ¿Qué, ¿Qué hicieron aquí en esta otra?
3: Luego estaba en su mundo tranquilo, luego arregló una tubería luego se encontró con una diferente Ajá. y luego salió en el mundo de Mario y vi un cupa, una tortuga que camina.
2: Una tortuga que camina.
3: Y luego salió Y luego salió Bowser.
2: ¿Y quién es? Una
3: tortuga más grande. ¿Y
2: quién es esa tortuga más grande? ¿Qué hace?
3: ¿Qué hace? Ajá. Quiere ser invencible.
2: Invencible. Oh, bueno.
3: O sea, que tiene infinita vida.
2: Infinita vida. ¡Ay, qué ambicioso! Bueno.
0: No, el concepto. Sí, 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 sí.
2: Este, esta página que
0: ¿qué nos cuenta. ¿Cómo le están persiguiendo
3: más sí. huesitos? Ajá. Son tortugas, pero ya están
2: secas. Ok, son esas mismas tortugas, pero secas. Muy bien. ¿Y aquí qué nos Luego cuentas? Luego
3: salió uh -huh. Luigi volando hasta hasta su propio mundo.
2: Sí. Wow. Uh, ¿Aquí qué nos dices? Yo veo aquí un arco iris.
3: Salió monstruos del arco iris.
2: Salieron monstruos del arco iris. Luego. Sí. Luego se iban a casar. Aquí yo alcanzo a leer, efectivamente, qué dijo. Dijo Peach, sí. Y abajo, en otro diálogo, dice: Este es como tipo cómic, ¿eh? quiero decirles. Y abajo otro diálogo dice conmigo pitch te casas.
0: Oh, qué maravilla. Y
2: pitch dijo sí,
0: ¿verdad? Sant Iker? Sí. Y, luego,
3: y luego le tendió una trampa y le conó la flor de 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 fuego y luego murió pitch porque la flamota de Bowser.
2: Murió Peach bajo la flama de Bowser. Es verdad. Wow, qué impresión. Y esta. Y luego se comió. Y luego se comieron a Don King Kong. Esto, este dibujo es que se comieron a Don King Kong. ¿Quién se lo comió? Una. Una. Un tiburón. Un tiburón. Y estamos llegando a la página 9 y 10, que son las últimas, para que Iker nos cuente qué está sucediendo aquí.
3: Luego estaba el interior del de tiburón. En el
2: interior, sí. Luego estaba y
3: aquí.
2: Sí, aquí hay, un, aquí hay un tiburón y en el interior está... ¿Don King Kong? ¿Don King Kong? Y la última…
3: Después, película
2: cuatro. Exacto, lo último dice, después, película cuatro.
0: Oye, oh, es un libro, es una saga. Claro. Y la primera y la segunda maestra no la tienen que contar, porque yo estoy intrigada. <risa> <risa> ¿Cómo es que entró de lleno a la historia? Este, Pues es una historia que tiene conceptos sí, que... muy complicados realmente, ¿sí? la el infinitud, el que se seca, ¿no? el que este, desaparece el personaje principal, pues es muy bueno. Y ahora vamos a darle entrada a la maestra este, para que nos explique su proyecto, el propósito del proyecto, cómo es que se va realizando, cuáles son los pasos y todo.
4: Muy buenos días, primero su nombre maestra. Hola, qué tal, buenos días, Este soy Fabiola Luna, soy directora del preescolar Beatriz Potter. Bueno, este proyecto es para acercar a los pequeñitos a actividades auténticas en las cuales pues desarrollan su creatividad, también la parte del lenguaje oral y escrito. Eh, participan todos nuestros pequeñitos desde primero hasta los chicos de tercero, entonces son actividades en las cuales pues se trabaja eh, en el preescolar, precisamente para eso, para que los niños tengan este acercamiento a la lectura y a la escritura. Muy bien, maestra, ¿cuántos niños
0: tiene usted por grupo?
4: Eh, bueno, en total son 20, 20 pequeñitos, eh, de tercero son 11, de segundo son 4 y de primero son 5.
0: Y esto es, eh, estos grupos, ¿cuántos académicos tiene? ¿Cuántos responsables de grupo?
4: Somos tres, eh, bueno, pero la pero participamos todos. Supongamos, por es, eh, para este tipo de, de proyectos, eh, participamos todos, eh, de hecho, toda la comunidad educativa. Eh, le agradezco mucho a la maestra Michelle, a la maestra Juanita, al maestro Daniel, a los papás que también… Sin ellos no se podrían hacer estas actividades y sobre todo a los niños que son los principales actores de este proyecto.
0: Maestra, este nos dice que usted que el propósito es acercar a los niños a la, a la escritura, a la lectura, a las letras. Pero
4: este imprescindible es el dibujo, ¿no? Claro que sí, de hecho los pequeñitos eh, realmente es lo que hacen y ellos narran la historia a través de dibujos, Les llamamos, ellos lo conocen como pictogramas, entonces en sí los pequeñitos de primero que tienen tres años, ellos pues todavía la, la escritura pues todavía no es muy formal, pero pues también lo hacen, por eso los incluimos también, todos los grados participan en este proyecto. Muy bien.
0: Maestra, el, la, la motricidad que se da a través de la mano, ¿qué, qué implica
4: para un pequeño? Eh, es la parte esencial, el pequeñito primero tiene que conocer su esquema corporal, que es, es principalmente las actividades que desarrollamos en el preescolar eh, y ya después estas que son un complemento para adquirir la lectoescritura. Claro. Y cómo fue, ¿Cómo, cómo motivan a los niños, a ver platíqueme. Okay. Eso es muy interesante, cómo es que los niños dicen sí quiero participar. Ok, fue un proyecto que inició el ciclo pasado, eh, este le llamamos nosotros Feria del Libro, pero es una feria diferente porque por lo regular la Feria del Libro es vender los libros. Entonces en, nosotros en nuestros consejos técnicos vemos la parte de el desarrollar actividades de los niños en donde ellos participen, eh, se nos ocurrió, eh, fue un proyecto hablado entre los maestros, una servidora y sobre todo también el estar viendo eh, sus necesidades de ellos y su participación. Entonces fue que se creó, dijimos, bueno, una feria del libro, de hecho ellos eh, iniciamos eh, preguntándoles si la conocen, qué conocen y no la conocían, entonces se fue dando este proyecto eh, entre todos, como que no sabíamos cuál iba a ser el resultado… Entonces ahorita que lo estamos viendo, el resultado, eh, la parte de, si les pregunta usted a ellos, ellos saben las partes de un cuento, ahí se manifiesta tanto la portada, el título, las páginas, eh, los autores, también las ilustraciones que ellos elaboraron. Y de hecho es esa parte que se les permite estas experiencias libres. Nosotros nada más somos guías, pero ellos totalmente escogieron la historia. Eh, claro, los apoyamos en la cuestión de, de la elaboración del cuento, pero ellos realizan todo, entonces aquí también podemos ver los pequeñitos que apenas están adquiriendo la lectoescritura, tenemos de segundo y sobre todo eh, le dimos cierre el viernes a la actividad donde nos sorprendió mucho porque el ciclo pasado eh, ninguno de los pequeñitos como que se pudo expresar él y en este evento que tuvimos, eh, ellos lo contaron con los papás, frente a los papás, narraron el cuento, entonces esa fue una de las actividades que se ha visto el progreso, anteriormente en el ciclo pasado no, no lo pudieron hacer y en este nos sorprendió, porque yo le dije a una pequeñita, de hecho que está aquí presente, le dije, ¿te animas a contar el cuento aquí frente a los papás, a nosotros? Sí, claro que sí, entonces ella se levantó, lo contó, y de ahí partió de que otros pequeñitos se entusiasmaron y se animaron a contarlo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en estas actividades? En que ellos sean libres, en que tengan estos espacios eh, donde se expresen, porque para adquirir estas habilidades ellos tienen que realizarlas. Entonces es la función, dejarlos para que precisamente ahorita en esta época de, de preescolar, tengan estas experiencias para que ellos, cuando sean adultos, tengan esta confianza de expresarse ante público o no público. Infancia
0: es destino, ¿verdad maestra? Claro que sí. Bueno, mire, este me parece importantísimo la labor que está haciendo realmente y creo que este trinomio que hace, que es la oralidad, la escritura, eh, la, la ilustración y el poder… este el poder darle esta coherencia a todas las historias, porque tienen coherencia, ¿no? Tal vez no una coherencia a la que un adulto está acostumbrado, pero sí hay un sí hay un hilo conductor y eso es sorprendente. La estructura del libro también es sorprendente y creo que vale mucho la pena que este ejercicio se extendiera, y gracias por compartirnos aquí en la, en la radio, pues a las demás instituciones educativas, porque formaremos gentes con criterio. Maestra, ¿dónde se encuentra su escuela?
4: Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle de, eh, bueno, Coahuila 703, en la colonia Alameda, y el preescolar se llama Beatriz Potter. Sí, y el teléfono, Ay, el teléfono.
0: es 461-137-9253, ¿sí? Con la directora… Fabiola Luna. Fabiola Luna. Entonces, bueno, pues si alguien está buscando alguna escuela que… Eh, ofrezca esta inquietud, esta, esta preocupación real porque el pequeño tenga una formación integral, pues aquí tenemos esta oportunidad con, la, con el Colegio Beatrix Potter. En Coahuila 706, Colonia Alameda, aquí en Celaya. Y el teléfono lo repetimos, 461-137-9253. Maestra, pues muchísimas gracias, gracias por traer a estos pequeños. Gracias a los padres de familia, por favor, si quieren, de, el nombre del papá. Sebastián García. Sebastián García, papá de Sebastián, ¿verdad?
4: Sí, es Santiago. Digo, de
0: Santiago. Lulu Gallardo, 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 mamá de Lilian Miguel Aguilar, Iker. de Iker, papá de Iker, Antonio, Antonio ¿tu, tu niño, Vanessa, Vanessa, sí, pues sí, no quedaba de otra, <risa> <risa> Dije, a ver si cae, pero no, no cayó, bueno, pues miren, esta, esta mesa hoy se vistió de manteles largos con estos invitados, los cuales estamos muy agradecidos de que vengan, esperemos que no sea la última vez, y este, y fue… Eh, eh, bueno, fue el día internacional del libro y va a ser el día del Ni niño. Okay. ¿Qué tenemos para el día del niño, maestra?
4: Eh, esas son actividades eh, más como deportivas, en uh -huh. donde pues participamos todos, este, colaboramos, compartimos y es un día, un día, perdón, dedicado especialmente a ellos.
0: A los niños. Muy bien. Pues entonces estamos, este, puestos para para que algún, o, alguna otra vez podamos eh, compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, gracias a Controles, estamos muy agradecidos y recuerden que este programa se retransmite el sábado a las 9 de la mañana y el lunes próximo se sube a Spotify, ¿verdad? Gracias a Fer que es un amor que nos atiende, que nos tiene tanta paciencia y está aquí, miren cuánto, <risa> sube y baje volúmenes, es muy bueno, Fer tiene ese cuidado, es muy dedicado. Le damos las gracias a nuestros invitados, a Amanda y a Javier Alcocer, que han sido invitados durante ya un largo tiempo. Y gracias por esta gestión, Javier. Muchísimas gracias. Buenas, buenos días.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en Historias del Mundo para Contar.
0: ¿Sabías que un mosquito aletía? ¿Mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es eso?
1: Historias del mundo para contar. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC. Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada. El sonido educativo y cultural de la radio.